0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。挪威的民族主义以爱德华·哈盖鲁普·格里格为代表，他最优秀的作品是短小的钢琴作品、歌曲和为戏剧而写的配乐。格里格为伊普生的《培尔金特》所配的两首套曲，仅仅包括原来的23首中的8首。他的大型作品是著名的 A 小调钢琴协奏曲。还有一首钢琴奏鸣曲、三首小提琴奏鸣曲、一首大提琴奏鸣曲和一首弦约四重奏。该四重奏显然在15年之后为德彪西提供了范本。格里格把民族特点叠加在正统风格之上，这种正统风格是他青年时代在莱比锡音乐学院学习时获得的。民族特点在他许多挪威文歌词的歌曲中尤为显著，比如作品30号男生合唱曲。作品74号四首诗篇的混声合唱，许多钢琴抒情小曲，一共有十集，对民歌和四套钢琴改编曲，特别是斯拉特舞曲，这是挪威的民间舞曲，格里格从乡村提琴手演奏的抄本中改编为钢琴曲。他的钢琴作品风格有精美的装饰音和波音，这在某些方面都要归功于肖邦，但是他音乐中到处可见的影响却是挪威的民歌和舞曲。他们反映在他的旋律与和声的调式倾向上，利底亚升四度、伊奥里亚降七度、大小三度的交替，经常是持续低音，暗示挪威古老的弦乐器以及斯特拉舞曲中四三和八六节拍的迷人的结合。这些民族特点同格里格对和声的敏锐感觉相混合，形成一种永不失其新鲜感的有个性和诗意的音乐。欧洲其他地方的作曲家。今天只能简短的提一提，斯坦尼斯拉夫·莫纽什科以《哈尔卡》一句而成为波兰民族歌剧的创立者。他还以歌曲闻名，他们在歌词和音乐上均表现出显著的民族性。在丹麦，卡尔·奥古斯特·尼尔森写过歌曲、歌剧、钢琴和室内乐作品、协奏曲和交响曲。他最出名的作品是第五交响曲，此作在形式和配器上都超出常规。在使调性适合一套有时很不协调的和声语言方面，也具有创新性。和尼尔森同时代的19世纪杰出的荷兰作曲家是阿尔方斯·迪彭布罗克。他的音乐先受帕莱斯特里纳和瓦格纳的影响，后来受德彪西的影响。作品包括一些为合唱和乐队而作的宗教音乐、歌曲和为舞台剧的配乐。伟大的芬兰作曲家耶安西贝柳斯深爱着他的国家和文字。特别是芬兰民族史诗《卡莱瓦拉》，他在其中发掘了他的声乐作品的歌词，并为他的交响诗找到了一些主题。很容易想象到他的许多音乐对他们最爱用的形容词是深沉的、暗淡的和狂暴的，都出自他对大自然的深爱，特别是北方国家所具有的那些典型的方面。令人惊奇的是，他在作品中没有引用或模仿民歌。其中最好的部分并不包括任何可以被明确界定的民族的东西。长期以来，他的音乐在英国和美国大受欢迎，但在西欧大陆却几乎无人知晓。不像格里格那样，基本上是一个创作小品的作曲家。西贝柳斯的天才最好的表现在他的交响曲、交响诗和小提琴协奏曲中。西贝柳斯虽然活到了1957年，但在1925年以后就不再发表重要作品了。他的七首交响曲的第一首发表于1899年，最后一首发表于1924年。三首交响诗《传奇》、《图内拉的天鹅》和人们熟悉的《芬兰颂》都是19世纪90年代的作品。晚期最重要的交响诗是《波西奥拉的女儿》和《塔皮奥拉》。这些交响诗的标题内容，除了《波西奥拉的女儿》外，都是很一般的。而交响曲则没有明确的标题。西贝柳斯音乐中最具创新的是他的主题发展、主题的技巧以及对曲式的处理。主题往往不用完整的乐段式旋律，而是由短小的动机组成。他们起初是分开演奏的，后来就逐渐联合成一个整体，就像第四交响曲中的第三乐章所发生的情况那样。源自一个主题的动机可以彼此互换或解体，其中的动机以一种方式重新结合起来，这就是原来的主题逐渐的变形。它的动机单位一个个的被取代，直到一个新的结构建立起来，就像第三交响曲的第一乐章那样。一个基本动机可以在整个乐章中重现，甚至在整部交响曲中重现。结构可以模糊的暗示程式部、展开部和像在线部这样的取势方案，但却是真正从统一的乐思中生长出来的。第四交响曲是简练、紧凑和主题统一的一个范例，每一个乐章中。都利用了开头句子中的 C 到升 F 的三全音音程。它在管弦乐手段的使用上也是节俭和严格的。然而，它却保留了各个乐章的传统变化。柔板带三声中部的谐谑曲，广板和快板。在其范围的另一端是第七交响曲。该作只有一个持续的乐章。第五交响曲完成于1915年，修订于1916年，最后完成于1919 19年，出版于1921年。是西贝柳斯对施特劳斯、勋伯格和斯特拉文斯基的新音乐的反应。他对这些人的创新很着迷，但是他决定不一步一趋，而是坚持自己由调性引导的道路。整个乐章环绕降 E 大调三和弦的音响建立起来。第一乐章的两个次要的音响色彩是 B 大调下方三度的大调以及 G 大调上方三度的大调。降 E 是第一次转调的共同音 ，G 是第二次转调的共同音。降 E 大调的音响最常用的是它的第一或第二转位，它的属调被抑制了，除了在高潮点上，那时它常出现在一个主持续音之上，说明了在属调周围的环绕片段动机的演奏将在后面结合成主题的陈述，并逐渐转到 B 大调的音响，在那,那里有管乐器以三重八度强有力的引入一个对比的乐思。这首交响曲最后乐章的高潮是一个主题的充分展开。西贝柳斯在他1915年4月21日的日记中写道：“这是16只天鹅在他头顶上盘旋时所带来的启发。”他说：“声音听上去像萨吕双簧管或小号。”这个主题之前有一个特别长的数和弦的准备段，主题标志着降 E 调和声的返回。这时，在接近乐章结束处，两只小号非常宽广的用中弱而高贵的表情来演奏它。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。